0: Игра в баскетбол и шахматы, воспитание детей и поглощение компаний. Что общего между всеми этими понятиями? Аспекты всех этих занятий изучает теория игр, наука, которая занимается стратегическими решениями, если говорить коротко. Когда ты пытаешься предугадать каждый ход соперника и понимаешь, что противник занимается одновременно с тобой тем же самым. Даже самые простые детские игры требуют навыков. Прятки, там классики, футбол, что угодно. Бросить мяч или камень на нужное расстояние, найти укромное место и так далее. Это все базовые навыки. А стратегическое мышление опирается на базовые навыки и помогает понять, как извлечь из них пользу. И если изучить законы, по которым они работают, можно создать лучшие стратегии. И вот именно их и рассматривает теория игр. Но это молодая наука, ей еще нет 70 лет, так что для науки, в принципе, это возраст юный. Вот мы часто слышим в спорте о счастливой руке, золотой ноге и так далее. Но на самом деле спортивные комментаторы выбирают успешные серии и акцентируют на них внимание. Ученые провели несколько экспериментов, и вот практика показала, что у игроков, нет суперспособности делать длинные серии удачных бросков. Но при этом игроки золотой подачи могут стратегически влиять на игру. С выходом такого спортсмена на поле команда будет его всячески опекать, передавая подачи, ну а противник начнет оттенять его от мяча. То есть дело на самом деле тут в стратегии, она вступает в игру. Или вот дилемма Баффета, например. Однажды он предложил ограничить взносы частных лиц в предвыборные кампании суммой от 1 до 5 тысяч долларов, а все остальные взносы запретить, включая деньги корпораций и профсоюзов. Но это утопия. Реформы финансирования избирательных кампаний давно буксуют, потому что те, кто должен ее одобрить, теряют больше всего. Но ведь можно заставить делать людей то, что противостоит их интересам. Вот что сам Баффет говорил: представьте, что некий эксцентричный миллиардер, только не я, делает предложение. Если законопроект отклонят, эксцентричный миллиардер любым допустимым способом пожертвует миллиарды долларов партии, которая даст больше всего голосов за принятие законопроекта. Благодаря такому дьявольскому применению теории игр законопроект спокойно пройдет через Конгресс, на что наш эксцентричный миллиардер не потратит ни цента. А это говорит о том, что не так и эксцентричен. Это вариация классической дилеммы заключенного. Давайте коротко вспомним. Двое преступников, А и Б, попались примерно в одно и то же время на сходных преступлениях. Полиция полагает, что они работают вместе и предлагает одну и ту же сделку. Если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй получает максимальный срок лишения свободы, то есть 10 лет. Если оба молчат, их нарушения проходят по более легкой статье, и каждый приговаривается к полугоду тюрьмы. Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают минимальный срок, по два года. Каждый заключенный выбирает молчать или свидетельствовать против другого, но ни один из них точно не знает, что другой сделает. И что произойдет? С точки зрения узников, вместе им выгоднее просто молчать, но на деле все не так просто, потому что договориться они не могут, и на таком противоречии удалось вывести ни одного жулика на чистую воду, это действительно работает. Теория игр выявляет закономерности в разных ситуациях и просчитывает стратегические возможности. И я не забыла, друзья, что у нас сегодня книжная рубрика, и мы обсудим вот как раз одноименное издание Диксита Авинаша и Барри Нейлбафа «Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни». Так называется книга. Ну, кстати, вот сегодняшнюю книгу вы тоже можете заказать в БУК-24 с хорошей скидкой. О чем издание? Это большая выборка примеров для каждого базового принципа теории игр, которые доступно объясняются простым языком. Но несмотря на простоту, книга это требует вдумчивого чтения. То есть просто листать ее или пробежаться по диагонали, как в каких-нибудь там, условных семи принципах успешного успеха, девять идей, чтобы всегда выигрывать и так далее, ну вот так не получится. В каждой главе есть на чем подумать. Хотя некоторые реценденты называют теорию игр слишком легкой, я имею в виду книгу, да, даже указывают, что там есть лишняя вода, ну, описывая издание как подготовка к серьезному стратегическому мышлению, наверное, да, можно так сказать, но если вы вот только приступаете, очень такое хорошее, плавное введение с историческими примерами и объяснением на сюжетах из ток-шоу, и даже есть комиксы с Чарли Брауном, это герой мультиков про Снуппи. на минуточку. У читателей оценки книги довольно высокие, там по пятибалльной шкале четверку ставят, это довольно-таки неплохо. Что понравилось в книге? Детальное объяснение расчетов и веток стратегии с понятными иллюстрациями, и там есть задачки на мышление. Еще очень хорошо показано, как любую ситуацию можно спроецировать на инвестиции, ну а это нам, естественно, близко. Ну, возьмем, например, ситуацию Чарли Брауна. Подружка предлагает Чарли ударить по мячу с разбега, но в последний момент убирает мяч, и мальчик падает. Это происходит постоянно, и Чарли уже знает, что его ждет. Из двух вариантов позволить ему ударить по мячу и посмотреть, как он падает, вредная девочка, скорее всего, отдаст предпочтение вот этому последнему варианту. Если допустить победу надежды над опытом, то можно поверить подружке, но полагаться на такую вероятность нельзя, судя по статистике. Поэтому Чарли надо в принципе, отказаться от игры — это логично, но, казалось бы, причем тут инвестиции? Мы посмотрели на дерево решений в истории с мечом, и что вот здесь вот мы видим? Дерево решений для ситуации в инвестициях. Схожая схема, только вместо игрушки сумма с пятью нулями. Друг предлагает Чарли вложить 100 тысяч долларов, чтобы инвестировать их, и через год получить полмиллиона, а прибыль поделить пополам. Но выполнит ли товарищ свои обязательства? можно провести те же размышления и, возможно, в каких-то ситуациях сэкономить деньги. Ну, В книге, на самом деле, много хороших историй, примеров, над которыми можно подумать. Они все тщательно подобраны, потому что над изданием работали не просто писатели, а ученые. Барри Нейлбафф — это профессор экономики Ельской школы менеджмента, эксперт в области стратегического мышления и теории игр и автор тематических изданий и статей. Второй автор ⁇ Диксит Авинаш, профессор Принстона. Он преподавал экономику в Массачусетском технологическом университете, в Беркли и в Оксфорде. То есть такой послужной список довольно богатый. Он член Американской академии искусств и наук и Национальной академии наук США член-корреспондент Британской академии. Он занимается исследованиями теории микроэкономики, теории игр, международной торговли, там, развитием теории государственной экономики и так далее. Друзья, ну что ж, теперь я с огромным удовольствием разыграю эту книгу для вас. Она действительно может быть полезна как такая науч-поп литература. Правила участия, как всегда, простые: Ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокольчик и пишем абсолютно любой комментарий. Ну а в прошлом выпуске нашей книжной рубрики мы разбирали книгу Говарда Маркса о самом важном, и ее в подарок от нашей команды получает Карабас Барабас. Поздравляю вас с победой. Напишите нам на почту info.sobako.investfuture.ru, пожалуйста, ваши реквизиты, чтобы мы книгу к отправке готовили. Ну, друзья, после вот такого экскурса я сегодня буду с вами прощаться. Спасибо за внимание и надеюсь, что сегодняшний наш воскресный выпуск был для вас интересен. Всем пока, берегите себя и свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture.